0: Die Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Leben mit Gott. Herzlich willkommen und grüß Gott, sagt Gregor Dornis. Heute wieder mit einem Blick auf die Weltfamilie von Radio Maria. Über 90 Stationen gibt es mittlerweile von diesem einzigartigen christlichen Radio Radio Maria. Auch in Deutschland gibt es eine Radio Maria-Station, die heißt ein bisschen anders, Radio Horeb, aber wir gehören zu dieser Weltfamilie von Radio Horeb und deswegen einmal im Monat blicken wir auf das Leben auf Aktuelles in diesem Netzwerk Weltfamilie, wie das auch heißt, die Weltfamilie von Radio Maria, zu der in Deutschland Radio Horeb gehört und es gibt noch drei weitere deutschsprachige Radio-Maria-Stationen, nämlich natürlich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer in Südtirol und es gibt auch Radio Maria in Österreich und Radio Maria in der Schweiz. Einmal im Monat ist Bernhard Mitterutzner bei den Geschwistern von Radio Maria Deutschschweiz zu Gast. Bernhard Mitterutzner ist der Koordinator des Redaktionssekretariates der Weltfamilie von Radio Maria und er berichtet einmal im Monat für die deutschsprachigen Radio Maria Stationen. ist Er zu Gast bei Radio Maria Deutschschweiz und dort berichtet er von aktuellen Projekten, was sich so im Leben dieser Weltfamilie tut. Das hat er auch in der vergangenen Woche gemacht, am Montag und einen Blick insbesondere nach Afrika geworfen und ins Heilige. Land und da hören wir mal rein, was es da zu berichten gibt. Bernhard Mitterutzner.
1: Willkommen auch meinerseits, liebe Freunde von Radio Maria und Radio Horeb. Schön, dass wir wieder zusammen Familie sind, Familie bilden und auch Familie leben. Heute geht es ein bisschen wieder in die weite Welt hinaus. Ganz besonders möchte ich Sie heute nach Nazareth führen und äh, nach Mosambik in Afrika. In Nazareth haben wir nämlich vor kurzem Gott sei Dank nach einer längeren Suche einen neuen Programmdirektor bekommen und mit ihm habe ich ein längeres Gespräch geführt und in Mosambik, da werden wir verbunden sein mit Jean-Paul Kayora dem Kontinentalvertreter von der Weltfamilie in Afrika. Er kommt gerade aus einer Reise aus Mosambik zurück und wird uns kurz etwas berichten, wie es ihm ergangen ist und wie es dem Land so geht und vor allem, welche Optionen da noch Anstehen, ganz überraschend, scheinen sich auch hier wieder neue Türen aufzutun. Wie gewohnt möchte ich zu Beginn aber kurz mit euch beten, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Maria, als deine Kinder, als deine Familie versammelt, schauen wir jetzt auf dich und danken dir für All die Gnaden, die du auch heute und in diesen Tagen wieder durch das große Netzwerk Radio Maria in aller Welt vermittelst. So viele Menschen werden getröstet, gestärkt, ermutigt, begleitet, geheilt, berufen, gerufen. So viele Menschen kommt Gutes zu durch dieses Instrument der Vorsehung, durch dieses Netzwerk deiner Liebe. Maria, und so empfehlen wir dir jetzt ganz besonders alle armen und kranken und leidenden Menschen, Bitte erbitte noch mehr Gnaden. Wir empfehlen dir alle einzelnen Projekte und vor allem die Mitarbeiter um Stärkung, um Segnung, um Sendung auch. Lass alle Radios wachsen und lass auch uns Teil dieses, dieses Wachstums sein. Das heißt, schenk auch uns Wachstum, Reichtum im geistlichen Leben, aber auch einen, einen Zuwachs an missionarischem Geist, am Geist der Liebe, und der Freude, am Geist der Hingabe, der auch uns in unserem Alltag missionarisch machen wird. Maria, dir vertrauen wir uns an und mit dir möchten wir jetzt zu unserem gemeinsamen Papa im Himmel beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden.
2: Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen.
1: Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kindelieb.
2: Uns allen deinen Segen gib.
1: Danke fürs Gebet. Danke auch noch einmal, wie gesagt, fürs Mitsein in diesem Missionswerk Radio Maria. Jeder Hörer, jeder, der mit uns betet, jeder, der auch auch für das Netzwerk Weltfamilie spendet, ist ja sozusagen ein Missionar in aller Welt. Und dass wir mit Radio Maria etwas ganz Besonderes zu den Menschen bringen, ist mir ganz persönlich am gestrigen Sonntag bewusst geworden, ähm, wie es wie es in der Lesung und den Zwischenpsalm eben um diesen Baum ging, der an Wasserbächen gepflanzt ist. Ja, so Teil der, der Hörerfamilie von Radio Maria zu sein, ist fast so ein bisschen wie ein Baum, ja, der fix irgendwo steht, der aber irgendwoher eine Quelle hat, ja, die Tag und Nacht zufließt, die vielleicht unmerklich unsichtbar unscheinbar vor den Augen der Welt, ihm zufließt, aber die ihn durch alle dürren Zeiten führt. ja, Dem Dürre nichts ausmacht, weil er irgendwo immer eine Quelle hat, eine stärkende Quelle, die ihm zufließt und die ihn rüstet und die ihn einfach für die jeweilige Situation bereitet. Und das erleben wir wirklich weltweit, ich habe es schon öfters gesagt, auch in dieser Sendung, immer wieder in den schwierigsten Situationen, ob das jetzt Naturkatastrophen in Afrika sind oder, oder soziale Nöte in verschiedensten Teilen der Welt, ob das diese große Pandemie auch ist, die uns als Gesellschaft ja irgendwo hin katapultiert hat, wo wir vor zwei Jahren niemals dachten, daran überhaupt hinzukommen. Ähm, mit dieser Verbundenheit in Radio Maria bleiben wir ein, ein Teil von einer himmlischen Quelle, die uns immer zufließt, die uns aber auch, die uns aber auch verbindet mit den anderen Bäumen, mit den mit den anderen ähm, Menschen, die durch das Radio verbunden sind, die uns wirklich eine, eine Gemeinschaft stiftet. Ja. Und deswegen sind wir als, als Netzwerk Weltfamilie dabei, eben diesen, diesen Bach, der ja, dann die Bäume sozusagen nährt und, und, und mit, mit Lebenswasser sättigt, diesen Bach wie einen Kanal weiterzubauen. Wo immer wir können und wann immer wir gerufen werden, sind wir dabei dort auch hinzugelangen Und deswegen sind wir unterwegs jedes Jahr in, in aller Welt. Und wie ich das letzte schon Mal ein bisschen einen Einblick gegeben habe über das, was uns in Amerika, in Afrika, in Asien und auch, wenn alles gut geht in Europa, an Ausweitung, Ausbreitung erwartet, so schauen wir heute ganz konkret, wie ich es vorher schon angekündigt habe, auf Mosambik. Denn da könnte sich eine Tür auftun. Aber da brauchen wir jetzt noch... Gebet und da brauchen wir noch eure Unterstützung. Ich würde sagen, wir hören jetzt ein paar Takte Musik und dann machen wir uns schon auf nach Mosambik mit Jean-Paul Kayura. Herzlichen Dank für diese Musikbrücke, die uns jetzt eine Brücke gebaut hat in den Mosambik. Und mit mir in, nach Mosambik ist Jean-Paul Kajura unterwegs, jetzt natürlich geistlich. Er selbst ist gerade letzte Woche aus dem Mosambik zurückgekommen und wird uns jetzt ein bisschen erzählen, wie es, wie es diesem Land geht, wie es dem Projekt Radio Maria dort geht und was sich da so tut. Willkommen und grüß Gott zunächst einmal bei uns, lieber Jean-Paul. und benvenuto e un buongiorno a te Jean-Paul.
3: Buongiorno Bernardo, buongiorno cari ascoltatori.
1: Grüß Gott, guten Tag, Bernhard, guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Jean-Paul, du kommst gerade aus dem Mosambik zurück. Erzähl uns jetzt, was hat dich dorthin bewegt und was waren deine Erfahrungen jetzt? Okay. Sei appena tornata dal Mosambik, uh, racconta un po' perché sei andato lì e cosa erano le tue esperienze?
3: Bene, sono andato in Mozambico perché eh, abbiamo iniziato recentemente una nuova sottostazione.
1: Ich bin in Mosambik geflogen, weil wir dort vor kurzem ein neues Regionalstudio eröffnet haben mit einer Regionalfrequenz.
3: E precisamente nella diocesi di Quelimane.
1: Genau gesagt in der Diözese von Quelimane.
3: E questo progetto E' bello perché Radio Maria ha cominciato in Mozambico 25
1: anni fa nel sud. E' questo che le mani stanno nel centro.
3: E come lo sapete, Radio Maria è una radio missionaria, quindi... All'interno di un grande paese mozambicco, incominciamo a allargare la rete adesso.
1: Und wie ihr wisst, Radio Maria ist ein missionarisches Projekt. Das heißt, wir gehen immer, versuchen in das ganze Land und um darüber hinaus zu kommen. Und deswegen ist das jetzt ein entscheidender Schritt, ein 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 wichtiges neues Kapitel uh, für dieses große Land, Mosambik.
3: Allora il bello di questo progetto è che la, la licenza per i chiamani
1: das Schöne auch bei der Sache ist, diese Lizenz, die wir da für Kerimani bekommen haben, die deckt ein enormes Gebiet ab.
3: Cioè, copre un territorio uguale a due paesi insieme, Ruanda e Burundi.
1: Und zwar ist das Territorium so groß, das Einzugsgebiet so groß wie, wie zwei Gebiete. Zwei, Länder bei uns ist zum Beispiel so groß wie Ruanda und und Burundi.
3: E nella,
1: Technisch ist das nur möglich, weil es eben keine Berge in dieser Gegend gibt. Molto, molto und der Und Bischof können ihr sich vorstellen, die Diözese ist ist der freut sich über alles. Allora all'inizio di questo
3: progetto und da hatte ich
1: jetzt eine große Aufgabe. Zunächst einmal äh, war ich mit dabei bei der Auswahl der Mitarbeiter, äh, bei der, ja, der Selektion, auch wer für, für, welchen, für welches Amt in äh, Frage kommt. Uh, und dann haben wir auch noch die Möglichkeit gehabt, sie schon uh, durch ein Training einzuführen in ihre jeweiligen Aufgaben.
3: Poi anche ho aiutato i di rettore mettere in
1: und dann haben wir auch ganz konkret, äh, weil auch in, dieser, in diesem Regionalstudio uns der Bischof einen Priester vollzeitmäßig zur Verfügung gestellt hat, haben wir auch ganz konkret schon daran gearbeitet, wie das Programm äh, jeden Tag sich gestalten soll und, und welche Programmpunkte wir setzen.
3: Poi anche abbiamo iniziato la editoriale tra. La sottostazione di Keremani è la sede centrale di Maputo.
1: Und dann haben wir damit begonnen, dass uh, dieses Regionalprogramm mit dem Nationalen Mantelprogramm uh, in Maputo, also von der, von der Hauptstation, uh, zu verzahnen und hier die zu E durante
3: questo questo viaggio ho assistito a una bellissima cosa l'ordinazione dei sette sacerdoti
1: la settimana scorsa. Und bei dieser Reise hatte ich uh, die Gelegenheit einem wunderschönen Ereignis beizuwohnen, nämlich der Priesterweihe von sieben Diakonen.
3: E, e la prima ordinazione sacerdotale che tutto il popolo di Dio ha potuto seguire grazie a Radio Maria nella diocesi di Cremona.
1: Und das war eben für, die Weihe war für Priester der Diözese Kerimani und das war das erste Mal, dass wirklich alle, dass alle alle Gläubigen dieser Diözese an dieser Priesterweihe teilnehmen konnten und das dank Radio Maria, weil es eben, weil diese Feier eben übertragen wurde. Bellissimo, uh, Jean-Paul, quindi, quindi hai vissuto proprio un momento di inizio uh, Crescita è già un bel frutto anche del nostro servizio. Danke Jean-Paul, also hast du schon äh, den Beginn, den Aufbau, den Beginn und in dieser kurzen Zeit und den auch schon den, die ersten Früchte von unserer Mission dort erleben können. Beschreib uns doch mal kurz, wie leben die Menschen in Mosambik? dazu una breve descrizione della popolazione del Mosambik. Come la gente vive in Mosambik?
3: Allora la gente vive, como vive in Mosambique, era gente molto, molto povera. Auch in Mosambik haben, sind
1: viele, viele arme Menschen. Non hanno elettricità. Es gibt eh, nicht überall elektri Elektrizität. Non hanno acqua. Sie haben kein Wasser.
3: Ehe Mosambik la guerra tanti anni. Anche adesso c è, c è la guerra in nord del
1: del Mozambico. Also kein fließendes Wasser in den Häusern und ein Land das jetzt viele Jahre schon durch Bürgerkriege geprägt und auch in Mitleidenschaft gezogen ist. Auch aktuell gibt es immer noch im Norden Kämpfe.
3: Eh quindi la des di è povera economicamente,
1: ma ricca di fede. Also man kann sagen, die Menschen sind ökonomisch arm, aber an Glauben sind sie sehr reich.
3: Ja, es gibt
1: noch viele Naturreligionen und, und, äh, und Sekten und, auch, und die müssen wir wirklich alle evangelisieren. Du hast vorher gesprochen, Jean-Paul, von der Missionarität von Radio Maria. Äh, das heißt, dass wir uns auch ausbreiten. Um, und da gibt es jetzt für Mosambik wahrscheinlich noch eine Möglichkeit, in eine weitere Diözese zu gelangen. Erzähl uns davon. Du hast vorhin von der Missionarität von Radio Maria gesprochen. Also, vielleicht gibt es die Möglichkeit, in eine andere Diözese zu
3: andare nella diocesi ein
1: bisschen. Ja, es gibt hier wahrscheinlich jetzt die Möglichkeit, in die Diözese Tete zu
3: kommen.
1: Und ich glaube, wir müssen unbedingt dorthin und wir werden auch hingelangen, denn der Bischof dieser Diözese, Monsignor Diamantino, der möchte unbedingt ein Radio Maria auch für seine Diözese haben.
3: Lui ci da la licenza che ha. Da anche la sede e
1: er Mont Mont diamantino hat uns schon äh, angekündigt dass er uns einen, auch einen priester zur verfügung stellen wird äh, vollzeitlich dass er auch eine lizenz hat als diözese und die er zur verfügung stellen könnte und dass er auch schon räumlichkeiten hätte
3: und er
1: wird, er ist derzeit in Europa und wird in zwei Wochen äh, beim, bei der Weltfamilie von Radio Maria äh, zu Besuch sein, um einfach äh, ja, sein, seine Ideen, seine Möglichkeiten äh, und seine Bitte noch einmal zu formulieren. Und, und natürlich auch, wie ähm, wir als Weltfamilie äh, werden schauen, hier äh, sozusagen eine, ein, ein, ein Projekt zu, zu definieren, das für die Gegend, für die Diözese auch sich wunderbar eben auch in dieses Nationale, heute mal in Mosambik eingliedert, zu definieren.
3: Lui morto immensa, cioè più quattro volte più grande il paese
1: Burundi. Auch er hat eine Unglaublich große Diözese. Seine Diözese allein ist viermal so groß wie, wie Burundi. Also das wäre viermal so groß wie Belgien ungefähr für unsere Verhältnisse.
3: Und e lui, Monsignor Diamantino, ist ein Missionario Portugese in Mozambico und wir müssen ihm helfen, ihn zu bringen in den Häusern, wie gesagt, von den Häusern dort.
1: Und äh, Monsignor Diamantino er ist Europäer, er ist ein Missionar, ein portugiesischer Missionar und brennt natürlich das Evangelium, die gute Nachricht, die Gegenwart des Herrn in alle Häuser, in alle Winkel des Landes zu bringen. Und deswegen sind wir wirklich gerufen, ihm dabei zu helfen und zu unterstützen.
3: Der Tete, Tete
1: Und genau der Bischof von Kerimani, wo wir jetzt eben aktiv geworden sind, der hat mich schon vorher, vor der Anfrage des Bischofs, gebeten: bitte geht auch nach in die Diözese von Tete. denn... Uh, mein mein Bischofsbruder ist der der ist so missionarisch und der möchte den Menschen uh, nahe sein und ihnen Gutes tun uh, und der braucht ein Radio Maria. Quindi, Jean-Paul, uh, anche questo è un un momento di condivisione con gli ascoltatori per chiedere lì preghiera. E proprio anche l'aiuto, il, eh, il sostenimento. Deswegen, Jean-Paul, glaube ich, ist es gut, dass wir jetzt auch darüber reden, damit uns die Hörerfamilien der Radio Maria im deutschsprachigen Raum auch unterstützen mit ihrem, mit ihrem Gebet und mit ihren Opfern, weil das ist jetzt eine ganz wichtige Phase, eine Phase molto importante per il progetto.
3: Sì, si, cari Ascoltatori, e come sempre, progetto di Radio Maria va accompagnato dall'aiuto economico, ma anche dalla preghiera.
1: Ja, unbedingt, weil wie ihr wisst, Radio Maria braucht überall aus der Hörerfamilie die finanzielle Unterstützung, aber vor allem auch das Gebet.
3: Per questo che vi chiedo di portare alla ja. Madonna Mozambico, come vi dicevo c'è la guerra nel nord, è un paese immenso e chi ha anche bisogno di Radio Maria per portare ovviamente la preghiera. Case
1: und deswegen bitte ich euch um eure Mitarbeiter, eure Mithilfe, mit dabei sein, wenn wir in dieses große, wunderbare Land, arme Land Mosambik, auch vom Krieg gebeutelte Land Mosambik, im Norden immer noch Krieg, gehen können und uns ausweiten können, um den Menschen das Evangelium zu bringen. Grazie di cuore, Jean-Paul. Danke von Herzen, Jean-Paul, für, für dein Zeugnis, für deinen Einsatz, für deine Arbeit die letzten Woche. Wochen. Dir wünschen wir jetzt noch eine gute Zeit. Wir hören uns bald wieder, wenn du wieder zurück bist von einer Mission Gottes Segen inzwischen. Grazie di cuore, Jean Paul, e ci risentiremo sicuramente dopo la tua prossima missione. Prego. Grazie che la Madonna vi benedica. Danke. Die Gottesmutter möge euch alle segnen. Maria, Maria, mi mais forte. Radio Marina Zeit hat einen neuen Programmdirektor. Seit dem 3. Jänner ist Mastika Schul Programmdirektor und insofern der gute Hirte dieses Radios. Ecco, abbiamo qui con noi, Padre Mastì. Buongiorno e grazie di essere con noi. Guten Tag, Padre Mastih, und danke, dass du bei uns bist. Danke dir und danke euch allen. Es ist mir ein Geschenk, hier mit euch zu sein und Teil dieser Mission zu sein. Ich bin Gott dankbar. Pademash, ist bei uns im Sitz der Weltfamilie, weil wir ihm ein Einführungstraining gegeben haben für sein Amt des Programmdirektors von Radio Maria Nazareth. Unsere erste Frage ist, wo kommst du her und warum bist du Priester
2: geworden? Ich komme
1: aus dem Heiligen Land, aus Galiläa, aus einem kleinen Dorf, das Jess Oshaskala heißt und nach der Tradition ist es das Dorf, von dem die Eltern des heiligen Paulus stammen, bevor sie nach Tausus gegangen sind. Ja, meine Christenberufung ist etwas Besonderes, denn
2: in meinem Leben habe
1: ich immer die Wahrheit gesucht. Und besonders die Wahrheit dort, wo ich gelebt habe. Und dort gibt es viele verschiedene Realitäten, viele Religionen, Denominationen. Und ich habe gesucht und habe gefragt, Herr, wo bist du? Bist du überhaupt da? Was möchtest du von meinem Leben?
2: Welchen Sinn hat mein Leben? Und nachdem
1: ich mich auf die Suche gemacht habe und einen Weg zurückgelegt habe, habe ich Erfahrung gemacht mit dieser göttlichen Gegenwart und durfte einen wunderbaren Weg mit dem Herrn gehen.
2: Und denn
1: der Weg mit dem Herrn bleibt ein Abenteuer.
2: Es ist ein Ruf
1: gemäß des Willens des Herrn zu leben, weil er uns in die Fülle führen möchte.
2: Und indem
1: ich auf diesem Weg mich begeben habe, habe ich gemerkt, der Herr möchte etwas mehr von mir. Aber das habe ich von Anfang an nicht verstanden. Deswegen habe ich versucht, das zu verstehen, dem nachzugehen. Ich habe etwas gespürt in meinem Inneren und immer wieder gefragt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Soll ich Missionar werden? Soll ich wie der heilige Paulus, er gefällt mir sehr gut, in die Welt hinaus oder soll ich Mönch werden? Was soll ich tun? Es war ein, ein Prozess des Suchens. Und ein Prozess des Hörens, des in sich hineinhörens, um etwas zu hören und um etwas zu verstehen. Und dann darf ich sagen, der Herr hat mich nie allein gelassen. Er hat mich immer wieder mit Menschen zusammengeführt, die mir geholfen haben. Ein bisschen mehr von diesem Ruf zu verstehen, einen geistlichen Begleiter, einen Priester aus der Pfarre, eine einer geistliche Gruppe, Gemeinschaft, um zu verstehen, was der Herr von mir will. Ich habe einen Ruf vernommen, aber ich habe nicht gleich verstanden, welche Art des Rufes an mich ergeht. Und für mich war es ein schöner Weg.
2: Aber ich möchte auch dazu sagen, dass, dass der Ruf
1: des Herrn an jeden geht. Ja? Für jeden von uns hat er einen besonderen Plan, einen besonderen Weg. Wir sollten uns fragen, der, der Herr, wofür hat er mich geschafft, geschaffen? Er hat uns immer für etwas Großartiges erschaffen. Und wie wir das erreichen und diesen Ruf hören können, da müssen wir uns aufmachen und es lohnt sich auch. Immer wieder mit dem Herrn im Zügegespräch bleiben. Herr, zeig mir deinen Weg. Gib mir Licht, ihn zu verstehen. Und so... Nachdem ich meinen Weg gegangen bin, auch mal mit, mit einem Pfarrpriester und auch mit einem geistlichen Begleiter gesprochen habe, die haben mir dann immer wieder Türen geöffnet. Und auch die Heilige Schrift war für mich sehr wichtig, was zum Beispiel über das Priesteramt, was Priester eigentlich ist. Und so habe ich mir
2: Schritt für Schritt habe ich verstanden, dass der
1: Ruf des Herrn mich zum Priestertum führt. Und diese Erfahrung ist weit mehr als nur Worte. Es ist eine Erfahrung des Mitseins, des Zusammenseins mit dem Herrn. Er zieht mich an sich. Ich allein könnte ihn nie finden oder auch nie suchen. Er zieht mich an sich, eine göttliche Liebe, die mich ruft. Ich stehe auf und nehme ihn wahr. Ich schlafe und er ist da. Ich bin unterwegs und er ist mit mir. Auch wenn ich nicht perfekt bin und ein Sünder bin, aber ich spüre, er ist da. Er gibt mir die Hand. Er führt mich. Und so bin ich zu meinem Ruf, meiner Berufung, in meine Berufung gekommen. Auch das persönliche Gebet war ganz wichtig. Ich glaube, ich halte nämlich sehr viel vom persönlichen Gebet. Denn zweifelsohne ist es die höchste Gebetsform, die heilige Eucharistie, wo er uns alles öffnet, den Himmel, unsere Augen, unsere Herzen, um uns mit ihm zu vereinen. Aber eben auch das persönliche Gebet, das wir brauchen, um diese Intimität, diese Beziehung mit dem Herrn zu pflegen und zu leben. Gerade diese Momente in der stillen Kammer, wie der Herr sagt, die so wichtig sind, um mit dem Herrn äh, einen nicht nur einen Weg zu gehen, sondern auch in, in den Weg und in die Berufung zu kommen, die er für uns hat. Und auch das hat mir unglaublich geholfen, ein bisschen ein besserer Christ zu sein und, und eben in meine Beruf, Berufung zu gelangen. Ich komme ja auch einer, aus, einer, aus einer christlichen Familie und wir haben das Christsein aus Tradition schon in, unserem, in unseren Genen.
2: Aber Christsein
1: ist noch mal viel mehr als nur christlich geboren werden, in eine christliche Tradition, in die Tauf, getauft zu werden, denn erst damit beginnt ja dann das Leben, das wieder eine ganz persönliche Beziehung im Gebet und im Zusammensein mit dem Herrn ist. Und so bin ich weitergegangen mit Vertrauen und auch getragen von der Gemeinschaft und bin immer mehr überzeugt gewesen vom Herrn, seinem Plan, seinem Weg mit mir und eben auch äh, meinen Ruf zum, zum Priestertum.
2: Und so ist es gut, dass wir einfach
1: auch der, der, der Vorsehung vertrauen. Er ist immer viel größer als unser Geist, unser Herz, unsere Erfahrungen. Und deswegen können wir ihm wirklich getrost vertrauen, weil er ist ein Vater, der uns liebt
2: und der uns führt. Und so ist meine Berufung gewachsen und geworden. Danke, Padre für dieses Zeugnis.
1: In Europa leben wir eine Glaubenskrise, eine Krise auch der Berufungen, und in Europa. Kennen wir das Heilige Land vor allem aus unseren Wallfahrten? Wer dort sein konnte, kennt ein, ein, ein Land von diesen Attraktionen her. Aber jetzt an, die an dich die Frage, wie leben die Christen im Heiligen Land? Wie lebt ihr das, den Alltag? Abseits vom Tourismus, äh, wie ist euer Glaube, gibt es ein, ein gutes, einen guten Boden für Berufungen, den Glauben zu leben? Erzähl uns einfach ein bisschen von eurem Glaubensweg, von euren Herausforderungen, äh, Beispiel, wie du jung warst, wie ist es dir da gegangen? In, auf deinem weg Ich glaube, dass die heilige Vorsehung es so wollte, dass das heilige Land nie ohne Christenheit war. Trotz allen Kriegen, allen Herausforderungen, allen Verfolgungen, es waren immer Christen im heiligen Land. Und das ist eine Gnade und das ist zugleich auch eine Verantwortung für uns, dass wir unseren Weg der, der, des Dortseins, auch der, des Zeugnisses weitergehen und daran festhalten. Auch wenn wir nicht groß sind, wenn wir eine kleine Gemein Gemeinschaft sind, wir sollen keine Angst haben, wie der Herr sagt, äh, du kleine Herde, habe keine Angst. Und deswegen natürlich leben wir im Heiligen Land wie eine kleine Minderheit, Irgendwo gibt es eine Statistik, die sagt eben, 1,9% der Bevölkerung Israels sind Christen. Wenn auch Leute von anderen Ländern gekommen sind, wir, wir sind wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz von höchstens 1,5 oder 1,7%. Und noch dazu kommt, dass wir nicht nur eine Minderheit sind, sondern als Minderheit auch sehr verstreut leben im Heiligen Land.
2: Und zugleich ist diese Herausforderung auch eine Mission. Warum Herausforderung? Ihr
1: könnt euch vorstellen, wenn eine Gemeinschaft, eine Gemeinde äh, zerteilt ist, verstreut ist, dann, dann, dann bist du irgendwo immer ausgegrenzt allein, unter ganz vielen anderen, auch anderen Religionen.
2: Wir haben auch andere Religionen und
1: in diesem Kontext müssen wir in einer großen Gesellschaft, als Minderheit, als kleiner Sauerteig leben und müssen schauen, auch unsere eigene Identität zu bewahren, aber zugleich auch in Frieden und Liebe mit den anderen zu leben. Und deswegen nochmal, diese Herausforderung ist zugleich eine Mission, und ich glaube, die Vorsehung äh, wollte das so und beruft uns genau zu, zu dieser Art. Gerade als Christen einfach und demütig im Herzen zu sein und zu leben, aber eben in Liebe zu allen. Und so sind wir als Christen im Heiligen Land und haben... Zum Beispiel auch katholische Schulen
2: für Kinder und Kindergärten, um
1: Kinder und Jugendliche eben in dieser, in dieser christlichen, christlich geprägten Bildung zu begleiten. Da haben wir natürlich auch die Unterstützung von vielen Missionaren, aber das hilft uns auch, unsere Identität zu wahren und wir müssen auch bedenken, dass wir in einem Staat leben, der sehr, sehr entwickelt ist. Und da kommen eben die genau gleichen Herausforderungen auf uns zu, nämlich die Möglichkeiten, der Wohlstand, alles das, was den Glauben abträglich ist, haben wir auch hier den Ruf, standhaft zu sein und, und äh, unseren Glauben zu bekennen und zu leben und der Versuchung zum Geld, zum, zur Macht, zum Einfluss, zu den Möglichkeiten, ein bisschen zu widerstehen. Und so möchte ich sagen, oder würde ich sagen, dass die Christen im Heiligen Land einerseits eine große Geschichte mit sich bringen und ein Zeichen dieser Geschichte sind, aber zugleich wir dieses große Erbe als kleine Minderheit tragen. Und so sind wir zwar verhältnismäßig von den Christen viele, ein Prozentsatz die auch praktizierend ist, die auch gläubig ist, aber natürlich nicht alle sind es dann. Aber was uns zusammenhält, ist schon diese Idee, diese Einstellung, dass wir im Dienst auch der Gesellschaft sind. Und zugleich dann, was wir gehört haben, wäre unsere Botschaft wirklich an alle, die auch ins Heilige Land zu kommen, um zu pilgern, Kommt nicht nur ins Heilige Land, um zu pilgern und die heiligen Städten anzuschauen, was sehr wichtig ist, sondern macht auch Gemeinschaft mit uns, lernt uns kennen. Wir, wir möchten wirklich diese, diese Brücke mit euch in aller Welt haben und so ist es wie ein, ein Schrei auch in die Welt hinaus, kommt ins Heilige Land, aber lernt uns Christen im Heiligen Land kennen, denn wir brauchen als, kleines, als kleine Herde auch die große weltweite Christenheit. Und so möchte ich auch noch sagen, dass Danke, dass wie damals der Papst, wenn ich das 16. ins Heilige Land gekommen ist, äh, damals hat ihm Shimonth Perez gesagt,
2: dass die christlichen Schulen
1: die besten im heiligen Land sind, auch im wissenschaftlichen Bereich, auch im erzieherischen Bereich. Und so gibt es schon auch diese, dieses besondere Zeugnis der Christenheit. Und auch, ist es ist sehr interessant zu sehen, dass unter, äh, wenn, man, wenn man Polizisten und die Ordnungshüter fragt, die bestätigen können, dass immer unter Christen ist Gewalt und äh, gewalt und griechische Auseinandersetzungen verhältnismäßig am geringsten. Und das ist eben auch ein Zeugnis, das wir als Christen geben müssen. Und das haben wir vielleicht gelernt, vielleicht ist es schon Teil unserer Kultur, nachdem wir viele Jahrhunderte lang verfolgt wurden, dass wir, dass wir eben nicht zu Auseinandersetzung und Gewalt neigen, sondern einfach, im Vertrauen, im Frieden, auch in der Dienstbereitschaft uns eingliedern in die Gesellschaft. Und so ist meine Vision des Christseins im Heiligen Land, dass, und ich glaube schon, dass der Herr einen Traum für uns hat. Wir, wir wissen zwar nicht immer genau, wie wir uns verhalten, wie wir, wie wir leben, wie wir uns weiterbauen sollen, aber
2: da hilft uns
1: unsere Hingebung, unser Vertrauen in die Vorsehung. Er hat uns 2000 Jahre begleitet, er wird es jetzt auch in, in weitere Zeiten hineinschaffen. Und so darf ich aber schon noch dazu sagen, dass wir von unserem Verständnis her schon noch auch Werte haben, die wir bewahren, sei es jetzt die Familie, sei es auch der Sinn für die Gemeinschaft, sei es auch der Sinn für die Pfarre und eben den christlichen Zusammenhalt zwischen uns als jeweilige Konfessionen. Wir werden sicherlich auch Dinge haben zu
2: verbessern, aber... ancora tante cose.
1: Pater es hat mich sehr beeindruckt zu hören, wie du gesagt hast, ja, es gibt die heiligen Städten, aber wir Christen möchten auch diese Gemeinschaft, bewusst gelebte Gemeinschaft mit den Christen aller Welt leben und erleben. Und da kommt mir doch der Gedanke. Ist vielleicht auch das Projekt Radio Maria jetzt auch eine Brücke, um genau dieses Ziel, diese Sehnsucht zu stillen, nämlich über Radio Maria mit der Hörerfamilie weltweit auch Kommunion-Gemeinschaft bilden. Und so jetzt meine Frage an dich: Was ist deine Vision von Radio Maria im Heiligen Land?
2: Allora, eh, anzitutto quello che lei ha detto. Gesù ha pregato al Padre che siano uno come io e te Padre siamo uno allora questa unità perché questa voce il Vangelo porta una voce che porta anche in modo spontaneo a questa unità unità di amore
1: noi siamo Zunächst einmal Jesus hat einmal gesagt gebetet Herr Vater lasse eins sein damit die Welt glaubt ich möchte dass sie eins sind und so und so ist es nichts anderes als das Evangelium, das wir gerufen sind zu leben, nämlich in dieser Einheit. Und jetzt ein Radio zu haben, eine Stimme zu haben, eine Stimme der Gottesmutter, die sagt, tut, was er euch sagt. Dann bringt uns dieses Radio genau dieses, dieses Marianische, Jesus nachzufolgen, Jesus nachzuahmen, Gemeinschaft zu bilden, Jesus im Herzen zu tragen. Und so ist Radio Maria sicherlich ein wichtiges Werkzeug in diesen Tagen, die Stimme Jesu des
2: Evangeliums irgendwie
1: durch die Vermittlung, durch die Fürsprache Radio Maria, also durch dieses, dieses Mittel Radio Maria zu den Menschen zu bringen. Und so biete ich bitte den Herrn wirklich, dass uns diese Mission im Heiligen Land gelingt, nämlich diese Stimme des Friedens zu den Menschen zu bringen. Immer, immer vermittelt Maria als Mutter Friede und Freude. Sie, sie sagt ja, meine Seele jubelt über Gott, meinen Retter. Und so habe ich diese Hoffnung. Das Heilige Land braucht Hoffnung. Das Heilige Land muss weiter hinausschauen über das, was da ist. Es braucht einen Glauben, dass der mehr sieht, als äh, was wir nur mit den Augen sehen können. Deswegen bleibt diese Mission sehr wichtig. Denn durch eine Gemeinschaft, die wir sind, die gerufen ist, die Liebe, Liebe zu leben, die Liebe zu feiern, die wir dann eben auch äh, ausstrahlen, ist ein wichtiges Zeugnis. Und dann gibt es eben diese, diese Offenheit für alle. Ob das jetzt Leute anderer Religionen sind, Leute, die einsam sind, ob das jetzt auch Christen sind, die nicht mehr in die Kirche können, weil sie krank sind. Also dieses Radio, Radio Maria hat diese Funktion, die Menschen zusammenzubringen. Wir haben im Heiligen Land kein christliches Radio bis jetzt. Und deswegen ist dieses Projekt also etwas ganz, ganz Wichtiges für das Heilige Land, aber darüber hinaus auch für die ganze Welt.
2: Warum? Na,
1: wenn wir zum Beispiel das, äh, die Heilige Schrift schauen, dann sehen wir, ah, Nazareth, ah, Jerusalem, ah, Bethlehem, Caesarea, all diese heiligen Städten. Wo sind die heiligen Städten? Sie sind im Heiligen Land. Und so haben wir alle als Christen ein bisschen Wurzeln in diesem Heiligen Land. Und deswegen bleibt das Heilige Land wichtig für jeden Christen auf der ganzen Welt. Und so hat diese Gemeinschaft hier, die christliche Gemeinschaft, die, die Aufgabe, die Stimme des Heiligen Lands in die Welt hinauszutragen. Und so sind wir alle verbunden. Radio Maria, das jetzt mittlerweile schon in 84 Ländern ist, mit über 100 Radiostationen. Es ist schon in der ganzen Welt draußen hinausgegangen und wir spüren uns als eine Familie.
2: Und so sind wir als Christen im Heiligen Land auch Teil dieser Familie.
1: Und Soweit wir eben mit den anderen zusammenarbeiten können, haben wir auch hier die Möglichkeit, den Leuten in aller Welt das Heilige Land zu bringen. Und so ist es unsere gemeinsame Aufgabe als Universalkirche, allen Menschen zu jeden Zeiten das Evangelium, das Heilige Jesu Christen zu bringen und für alle Menschen da zu sein, egal welcher Rasse, egal welcher Nation, egal welcher Religion. Und das ist auch die Schönheit von Radio Maria. Durch Radio Maria werden auch die, die Notbedürftigkeiten der Menschen hörbar und, und äh, spürbar. Und äh, auf diese Notwendigkeiten können wir antworten. Und so möchte ich noch hinzufügen, dass die Kirche auch eine himmlische Dimension hat, eine göttliche Dimension. Aber, und zugleich hat sie auch eine, eine menschliche Dimension. Wir sind oft arm, wir sind oft sündhaft. Und das hatten wir in der Kirche jetzt alles, der ganzen Geschichte.
2: Und deswegen gibt es
1: viele Menschen, die diese Liebe zur Kirche nicht mehr haben, auch aus freien Entschlüssen, aus schlechten Erfahrungen heraus. Und vielleicht kann dieses Radionetzwerk auch Türen öffnen. Zum einen, weil es eine anonyme Form zunächst ist, aber zugleich können die Menschen erfahren, dass es eine Gemeinschaft der Liebe und des Friedens ist. Und so gelingt es vielleicht wirklich, Menschen auch zum Glauben, zur Kirche wieder heranzuführen über dieses Netzwerk. Hauptsache, wir bleiben gute Zeugen. Per tutti di
2: avvicinare.
1: Allora noi così, questa è la missione, questa
2: è la missione, e, e proviamo a, a essere buoni testimoni, no? proviamo con la grazia di Dio.
1: Padre sì. Mastì, tu hai uns vorher von deiner berufung erzählt und von deiner motivation, Priester zu werden, du hast sicher nie daran gedacht, ein Programmdirektor von einem Radio zu werden.
2: Beh, la verità,
1: la verità, non, non pensavo prima mai.
2: Nein, wirklich, daran habe ich nie gedacht. Ich,
1: ich, ich kannte bis jetzt auch nicht Radio Maria als solches, aber ich habe mir schon immer wieder die Frage gestellt als Priester, was kann ich tun, um das Wort Gottes zu noch mehr Menschen zu bringen? Das war immer in meinem Herzen, aber ich hätte nie daran gedacht, ein Programmdirektor zu werden. Und ich liebe auch das, das Schreiben, und deswegen bin ich schon seit ähm, Jahren aktiv, äh, verschiedene Artikel, verschiedene kleine Beiträge, die ich schreibe, auch über die Social Medias. Und deswegen habe ich schon so einen, einen Drang hinaus, und ich, wie ich schon sagte, ich liebe diesen heiligen Paulus, diesen Missionar. Und ich denke, wenn der heute leben würde, der damals so viele Opfer auf sich genommen hat, um seine apostolischen Reisen zu machen, der würde heute sicher äh, Radio machen. Der Herr hat es uns anvertraut. Der Herr gibt uns diese Mittel in die Hand, damit wir damit auch etwas tun, um den Auftrag, die Mission, der an die Kirche durch den Herrn ergangen ist, zu erfüllen. Ja, wie, wie bin ich jetzt dazu gekommen, gerade zu Rade Maria zu kommen? Ich ähm, muss sagen, schon ganz zu Beginn von Rade Maria Nazareth wurde ich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Aber das war damals für mich sehr weit weg, und ich konnte mir doch das auch gar nicht vorstellen. Ich habe, hatte zu viele Sachen, auch meine Arbeit, mein Auftrag im Kirchengericht. Ich hatte dann auch eine Gemeinschaft und verschiedene andere Funktionen. Und so ist es damals nichts geworden, aber ich... Ich muss dann sagen, ich bin generell so, dass, dass wenn der Herr jemanden ruft, dann, dann wird das sicherlich auch sich irgendwie stärker und noch neu manifestieren. Deswegen hatte ich damals schon Interesse für dieses Amt, aber ich habe es noch nicht so an mich herangelassen. Aber wie gesagt, im Vertrauen, dass wenn der Herr es trotzdem möchte, wird man das schon zeigen können, denn mein Leben gehört ja nicht mir, das gehört dem Herrn. Und so generell nochmal, wenn ich Zweifel habe, dann warte ich lieber ab. Und dann habe ich mit der Zeit immer mehr gehört, wie die Menschen dieses Projekt äh, lieben, wie sie sagen, das ist wichtig, das ist gut. Und wie dann plötzlich gesagt wurde, ja, komm, komm auch mit, mach auch du etwas. Und plötzlich kamen Verantwortliche auf mich zu und haben gefragt, ob ich nicht Programm, werden könnte. So war eben der Präsident Hilat und dann auch der Präsident der Welt schon bei mir, die mich nochmal gefragt haben, ob ich mir das nicht doch vorstellen könnte. Und dann habe ich gemerkt, da, da kommen jetzt mehrere Dinge zusammen. Ich hatte hier gewisse Zeichen, wo ich mir gesagt habe, da ist der Geist des Herrn jetzt dahinter. Und wie ich damals eben auch absagen musste, weil ich keine Zeit habe, war es jetzt so, dass ich vor kurzem eben in meiner Arbeit im Kirchengericht, da kam eben der Präsident der Weltfamilie und der traf den äh, Bischof, und der Bischof und der Bischof hat mich dann ihm vorgestellt. Und dann hat der Bischof plötzlich zu mir gesagt und ich glaube, dass der Herr uns immer wieder auch durch den Bischof spricht. Und das hat mir dann Gewissheit gegeben, wie er gesagt hat, entscheide du, aber ich halte diese Sache für gut. Und dann dachte ich mir, so, die Leute kommen hierher und der Bischof ermutigt mich noch. Und dann dachte ich mir schon, ja, da muss etwas Größeres dahinter sein. Und dann habe ich mit der Zeit verstanden, dass ein, ein Ruf dahinter steckt. Ich, ich habe das ja alles nicht gesucht, sondern das sind die alles Dinge, die auf mich zugekommen sind, wie eine göttliche Hand. Wir sind ja nur Spielzeuge im Hand des Herrn. Und so hat er uns geführt. Und so hatten wir noch einmal ein Treffen, und um konkreter zu sprechen und das anzuschauen. Und dann war es wirklich so. Ich hatte dann während der ganzen Zeit Freude und Friede. Äh, so als kleines Zeichen, dass der Herr hier wirklich äh, mich äh, ruft. Und so habe ich angefangen, wirklich diese Möglichkeit als, als Ruf, als Berufung zu verstehen.
2: Aber ich wollte auch da noch nicht ähm,
1: mir zu viele Dinge aufhalsen, weil ich hatte wirklich viele andere Aktivitäten aber dann haben wir das alles genau angeschaut und wie der Herr dann così, diese Zeichen gegeben hat dann haben wir für alles auch eine Lösung gefunden.
2: sein non, non voglio essere in un in una situazione dove non posso compiere e questo mi impedisce a livello di coscienza di fare questo. Ma ecco, adesso die eine c'è comprensione, avevamo questo incontro, abbiamo vissuto tutte le capacità, tutte le cose, allora ecco, il Signore dà
1: questo push. Esatto. E,
2: e così, grazie a Dio.
1: Grazie a Dio. No, noi, e noi, veramente possiamo dire che siamo contenti e grati che abbiamo trovato un sacco di Maria Danke, Padre Mastì, auch wir als Wettbewerb sind froh, dass wir einen Programmdirektor haben, der voll eifert, voll freude, voll missionarischen Geist auch ist. Uh, danke, Parimashti, für dein Ja, danke für dein Ja, auch wie, wie die Gottesmutter gesagt hat, weil auch sie hat nicht gewusst, wo dieses Jahr diese Mission sie hinführt. Wir sind dir nochmal dankbar, wir versichern dir unsere Gebete und Radio Maria Nazareth, bleibt für die Welt ein wichtiges Radio wie du auch schon unterstrichen hast, nicht nur um das heilige Land in die Welt hinauszubringen, sondern eben auch um Gemeinschaft mit den Christen im heiligen Land zu leben. Auch dafür ist Radio Maria im heiligen Land. Ein letztes Wort, bitte des Grußes und bitte auch deinen priesterlichen Segen für die armen und die kranken Menschen.
2: Liebe Hörerinnen
1: und Hörer, es ist eine große Freude für mich, zu euch zu sprechen und ich möchte ein Wort sagen. Der Herr ist mit uns, der Herr liebt uns, der Herr lässt uns nicht allein. Der Herr hat ganz wunderbare Pläne für uns. Er möchte wunderbare Dinge in unserem Leben realisieren. Durch seine Liebe, durch seine Barmherzigkeit möchte er uns alle an einen noch besseren Platz führen. Und so lade ich euch alle ein, und auch mich, dass wir sagen, Herr, hier bin ich, Herr, gib mir deinen heiligen Geist, Herr, gib mir deinen heiligen Geist. Wie Maria dich geliebt hat, so möchte ich dich lieben. Gib mir die Gnade, dir zu folgen, in Friede und Freude. Das ist die Mission auch von Radio Maria mit Freude und Kraft und Vertrauen weiterzugehen in diese Vorsehung des Vaters, der uns liebt hinein. Und so bitte ich auch euch für mich, Radimaschti, der Programmdirektor von Radim Nazareth, zu beten, damit ich meine Mission erfüllen kann. Und ich bete immer für euch, dass wir als Familie weiter in die Zukunft gehen können, voller Hoffnung, er, der für uns auferstanden ist.
2: Und so bitte ich den Herrn für ja. euch. Ja. der Herr möge,
1: der Allmächtige, möge euch segnen,
2: er möge euch vor allem
1: Bösen behüten, der Vater, der Sohn und der Heilige
2: Geist. Amen.
1: Amen.
0: Bernhard Mitterrutzner war das hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria mit einem aktuellen Blick auf die Geschehnisse in der Weltfamilie von Radio Maria, zu der ja auch Radio Horeb gehört in Deutschland, die deutsche Radio Maria Station. Bernhard Mitterrutzner ist für die Weltfamilie der Koordinator des Redaktionssekretariates, also sein besonderer Blick in dieser Weltfamilie von Radio Maria, einer Weltfamilie von mittlerweile über 90 Stationen auf allen fünf. Kontinenten. Bernhard Mitterutzner ist einmal im Monat zu Gast bei den Kollegen von Radio Maria Deutschschweiz und berichtet von Neuigkeiten aus der Weltfamilie, so auch in der vergangenen Woche am Montagmittag. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Liebe Hörerinnen und Hörer, das können Sie alles nachhören auf unserer Website hore.org. Und was Sie sich unbedingt schon vormerken müssen, ist dass ist das Wochenende und der Sonntag des Fatima-Tages im Mai, also 13. Mai, 14. Mai und 15. Mai findet er wieder statt, unser großer mariathon unser Spendenmarathon in der Weltfamilie von Radio Maria, zu der auch Radio Hureb gehört, immer ein besonderes Highlight, im Grunde das Highlight des Jahres, wenn wir mit unseren Geschwistern in der Weltfamilie von Radio Horeb ganz dicht und eng auch und air verbunden sind, seien Sie da mit dabei. 13. bis 15. Mai, Mariathon 2022. Danke für alles, für Ihr Gebet, für Ihre Spende, dass Sie auch finanziell das Ganze hier mittragen. Es gäbe Radio Horeb, es gäbe Radio Maria nicht in der ganzen Welt, wenn nicht Hörerinnen und Hörer diese Radios durch ihre Spenden finanzierten. Das ist die einzige Einnahme, die Radio Maria Stationen, auch Radio Horeb, haben. Sonst gibt es da nichts. Werbung und Ähnliches haben wir alles nicht. Wir haben tatsächlich nur Ihre Spenden. Danke dafür. Alles Gute und gottesreichen Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.